0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrecht und See vermögensverwaltung AG in Köln.
1: Albrecht, ich habe eine Hörerfrage bekommen. Die möchte ich Ihnen mal weiterreichen. Sie kommt von Herrn Frank. Ich darf den Namen nennen aus Österreich. Ich weiß selber, er hat ein großes Depot. Ich habe mit ihm mal telefoniert. Er schreibt. Es scheint ja fast schon sicher zu sein, dass eine Korrektur kommt, Fragezeichen. Aber so ahnungslos wie jetzt, wie sich der Markt zukünftig entwickeln wird, war ich in den 16 Jahren, in denen ich die Börse betreibe, noch nie. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele. Er ist ratlos wie nie. Können Sie ihm einen Rat geben? Also wenn wir als Vermögensverwalter keinen Rat wüssten, wie man
0: sich in gewissen Börsensituationen aufzustellen hat, dann hätten wir den falschen Beruf ergriffen. Es gibt sicherlich, ich oder Ihrem Hörer, sicherlich einen Punkt mit, da ich sage, ja, es ist eine gewisse Unsicherheit da, weil es gewisse Irritationen gibt, die immer wieder durch, da kommen ja Störfeuer, die die Börse beeinträchtigen, äh, sei es die Pipeline-Geschichte in Amerika, sei es der Konflikt im Nahen Osten. Nur wir merken auf der anderen Seite, die Börse reagiert nicht viel darauf. Nur es, wir haben ja auch schon Situationen erlebt, wo es dann dazu gekommen ist, wo dann ein weiteres Teil einer negativen Nachricht dazu geführt hat, dass es eine stärkere Korrektur gab. Aber wir betrachten ja als Vermögensverwalter, als Unternehmen schon seit vielen Jahren langfristige Börsentrends und sagen, wo befinden wir uns in diesen Börsentrends. Ich war einer der wenigen, die vor zwei Jahren gesagt haben, der DAX wird neue Höchstkurse erreichen. Da wussten wir von Corona noch nichts und gar nichts. Und trotzdem haben wir es, trotz Corona, haben wir das geschafft. Die Börse hat es geschafft. Wir müssen die volkswirtschaftlichen Daten uns angucken und dann auch sagen, wo befinden wir uns in diesem, in diesem entsprechenden Zyklus. Und kann ihm nur Mut machen und sagen, ja, es wird vielleicht noch gewisse Korrekturen geben. Wenn man aber jetzt äh, kurzfristig traden will, da ist er bei mir oder bei uns weniger gut aufgehoben, denn wir sagen, wir investieren mittel- bis langfristig, weil das sollte man in Produktivkapital auch entsprechend tun und weniger entsprechend rumzocken. Das ist ja das, was man zum Teil auch beim Bitcoin gesehen hat.
1: Ja, Gehen wir so mal durch, diese einzelnen Punkte langfristig. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie ist Ihre Aktienstrategie für den Sommer bzw. für das zweite Quartal? Ist das schon zu kurzfristig? Das ist schon relativ das ist schon relativ kurzfristig, weil wir sind ja schon seit,
0: auch vor Corona waren wir schon investiert. Wir haben schon versucht, Trends zu erkennen. Wo, wo, wo kann Geld verdient werden? Welche Unternehmen verdienen trotz der Tatsache, dass es einen Lockdown oder mehrere Lockdowns gegeben hat, trotz alledem entsprechend Geld? Wir haben gesehen, wie die Situation, der Konflikt zwischen USA und China, wie der immer wieder herum beeinträchtigt hat. Und trotzdem, es geht immer entsprechend weiter. China Asien ist relativ gut durch die Krise bisher durchgekommen. Die sind schon wieder fast auf einem entsprechenden Wirtschaftswachstum. Entscheidend ist, dass der Einzelne nicht nur auf seine Region guckt, wo er selber wohnt, sondern weltweit. Und das habe ich auch allen unseren Kunden immer wieder gesagt und das predigen wir auch allen unseren Kunden. Leute, denkt über den Tellerrand hinaus, wenn ihr nur auf eine Region setzt, dann könnt ihr komplett der Verlierer sein. Wir haben es ja beim DAX erlebt, der viele Jahre hinter den amerikanischen Börsen und den anderen Börsen hinterhergehinkt hat. Wer nur darauf gesetzt hätte, der hätte äh, entsprechend verloren. Und wir haben jetzt aber speziell auf Unternehmen auch gesetzt, die jetzt im Technologiebereich unterwegs sind, aber nicht unbedingt mehr den Nasdaq, wie man so schön sagt, gespielt, in den wir dort investiert haben. Weil wir dachten, dass der ein wenig ausgereizt ist. Dann kann es mal sein, da muss man auch den Mut haben, mal Gewinne mitzunehmen, um zu sagen, ja, das Sollten wir mal in, in, in nach Hause fahren und, ich, wie man so schön sagt, die Schäfchen ins Trockene bringen. Die Schäfchen ins Trockene, Trockene darum, bringen.
1: Hätten Sie ein Beispiel ja. für Aktien? Also ja, gut, Dow Jones weiterhin Rekorde, Nasdaq bröckelt mhm. ab. Man sieht so einen gewissen Switch. Also welche Aktien würden Sie jetzt nach Hause also wir, bringen?
0: Wir haben schon Werte entsprechend veräußert und haben dafür umge umgeswitcht. Wir sind vor einiger Zeit in einen Wert reingegangen, A, T und S, ist ein österreichisches Unternehmen. Günstige Bewertung hatte das inter im internationalen Vergleich. Für uns eine Perle aus Österreich, anstatt aus dem Rampenlicht des Nasdaqs zu greifen. Hier handelt es sich um einen Hersteller von Leiterplatten, der in elektronischen Geräten verbaut wird, Handys, Tablets und den ganzen Krempel, was wir, was wir ja ständig nutzen. Wir wissen aber noch nicht, wo, kommt, wo kommen die einzelnen Dinge her, die da in einem Handy verbaut werden. Wer macht das? Ne? Autoelektronik, Smart-Home-Technik und so weiter und so fort. Der profitiert von der Digitalisierung und den steigenden Konsumausgaben. Uns interessieren auch viele Unternehmen, die gründerdominiert sind, weil das sind Visionäre, also ohne Visionen zu haben, das sind visionäre Unternehmer, die sagen, jawohl, wir setzen auf das. Es gibt ein anderes Unternehmen, auch in dem Bereich Gründer dominiert, wo wir reingegangen sind, führend bei dem Thema Elektroantrieben, wo wir schon seit einiger Zeit investiert sind für Baumaschinen. Das ist nämlich Wackerneusen. Das sind Unternehmen aus Europa, die schlagen dann auch Indizes, indem sie nämlich deutlich besser performen wie der Index in entsprechenden Situationen. Nur diese Perlen auch zu finden, das ist natürlich zum Teil schwierig. Da geht man in die Bilanzen rein, da geht man in andere, unternehmenstechnische Kennzahlen hinein und wir wollen in diese Unternehmen investieren, um nicht kurzfristig mal eben einen Gewinn abzuzocken, sondern zu sagen, wir wollen langfristig Wachstum bei diesen machen. Oder man kennt ja die großen Schuhhersteller, ob das Nike ist, ob das Adidas ist, ob das Puma ist. Hey, wir haben einen anderen, ja, Mann, wir haben äh, vor einiger Zeit in den us hersteller aus dem mittleren Preissegment, nämlich Skechers investiert, Profiteur der steigenden Konsumausgaben auch, ne? Profiteur der Reopenings, stationäre Geschäfte öffnen, insbesondere in den USA, günstige Bewertungen. Wichtig ist ja, dass man in ein Unternehmen investiert zu einem Zeitpunkt, wo es günstig bewertet ist und nicht wo es über alle Großgewinnverhältnisse hinaus dann einem, einem entsprechenden Hype verschrieben ist. Wir sind keine Spekulanten, wir sind Investoren und wollen mittel- bis langfristig in diesen Unternehmen drin sein, wenn die sich auf dem entsprechenden Wachstumspfad befinden. Also das sind alles Unternehmen, die haben wir vor Monaten identifiziert, haben vor Monaten dort investiert und sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Denn die Frage ist ja mal, was für eine Erwartung habe ich, wenn ich an der Börse investiere? Habe ich die Erwartung, dass ich kurzfristig komplett sehr reich werde oder ob ich mittel- bis langfristig eine durchschnittlich gute Performance auf mein Gesamtvermögen erziele. Inflationsausgleich muss mit dabei sein, wobei wir jetzt im Moment eine steigende Inflation haben, aber trotzdem haben wir noch keinen Zinsdruck. Also von daher bin ich weiterhin sehr glücklich, Aktienbörsen denke.
1: Auch sehr spannend, dass Sie AT&S erwähnen oder Wacker Neusohn. Wer mehr davon wissen will, beide Firmen haben wir regelmäßig im Interview, gibt es zu finden in der Börsenradio Mediathek. Sie sprachen vorhin so mit, mit oder Möglichkeiten, mögliche kursdämpfende Nachrichten. Warten die Börsen auf schlechte Nachrichten? Manchmal habe ich da so den Eindruck, die Inflationsangst und Zinsangst ähm, wird immer wieder gespielt. Ist das wirklich ernst zu nehmen?
0: Ich gehe mal davon aus, dass wir generell eine Inflation haben, die im Moment ein bisschen steigt, aber das dürfte erstmal nur vorübergehend sein. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form die Notenbanken nervös macht. Selbst wenn die über das Inflationsziel, was die meisten Notenbanken haben, wenn ich jetzt von der EZB und von der FED als erstes mal ausgehe, dass die ein Inflationsziel von zwei bis zweieinhalb Prozent haben. So, in Amerika sind wir im Moment drüber, da sind wir glaube ich bei über 5, äh, über 4, Entschuldigung, aber die Fed ist ganz entspannt, ganz ruhig, weil wir müssen ja auch gucken, wenn jetzt die Zinsen plötzlich stark ansteigen würden, was das wiederum auch für Auswirkungen hätte. Die Verschuldung ist in allen Ländern entsprechend gestiegen durch die Pandemie, durch die Hilfsprogramme, die seitens der Regierungen in die Wirtschaft hineingegeben werden mussten, weil wenn man ja zwangsweise der Wirtschaft sagt, wir müssen den Laden zumachen, dann kann man sie nicht im Regen stehen lassen. Also hat man Steuergelder, hat man Verschuldung, hat Steuergelder aufgenommen und hat die dort dann als Hilfsgelder in die Wirtschaft hineingezahlt. Aber irgendwann muss das ja auch alles getilgt werden. So, und wenn jetzt langsam die Wirtschaft wieder ankommt, die, man merkt ja so, dass Fünkchen Hoffnung ist da, dass die Pandemie einigermaßen in den Griff zu bekommen ist, dass man leichte Öffnungen wieder machen kann. Und trotz alledem merkt man, dass die Weltwirtschaft Kommt, dass die Weltwirtschaft steigt. Man hat gesehen und ich war selber ein wenig erstaunt, muss ich offen zugeben, als sich der Tanker im Suezkanal festgesetzt hat, wie, wie viele Schiffe sich innerhalb kürzester Zeit dort gestaut haben. Dann sieht man mal, welcher, welcher Warenverkehr über diese Wasserstraße praktisch vom Asien Richtung Europa äh, kommen. Es gibt ja auch noch einen anderen Weg, nämlich von Asien Richtung Amerika oder in andere Richtung. Die nehmen ja mit Sicherheit nicht den Weg, die gehen einen anderen Weg. Das kommt noch alles dazu. Dann sieht man mal, wie vernetzt das Gesamt, die gesamte Wirtschaft ist. Und deswegen merken wir ja auch, dass die chinesische Wirtschaft schon wieder deutlich besser läuft als andere Länder. Und die werden auch wieder ein Motor der Weltwirtschaft sein, da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja. Äh, kurz noch zu Nebenwirkungen, die anscheinend keine sind momentan. Raketen auf Israel und Bomben auf den Gazastreifen. Warum wirkt sich das noch nicht auf die Börsen aus? Also keine kursdämpfenden Nebenwirkungen?
0: Das ist natürlich ein Spannungsfeld, was es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Und man hat ja mitbekommen, dass die USA schon wiederum einen, äh, einen Vermittler dorthin geschickt haben. Und man versucht, da das Ganze, die, die Eskalation nicht noch weiter nach vorne treiben zu lassen. Und die äh, Ägypten übernimmt schon eine entsprechende Rolle, dass das Ganze einigermaßen ja, wieder zur Ruhe kommt. Ob das jetzt so schnell passiert, ist die große Frage, weil die Fronten sind leider Gottes sehr verhärtet und ich glaube nicht, dass noch noch schlimmere Waffen zum Einsatz kommen. Wenn jetzt noch andere Länder sich da einschalten würden, im negativen Sinne, dann könnte es natürlich dazu führen, dass es dann größere Verwerfungen an den Börsen erstmal gibt, weil man nicht weiß, welche, welche Auswirkungen hat das da. Aber dieser Brandherd äh, Nahe Osten, der ist ja, der existiert ja schon seit seit Jahrzehnten. Also ich, ich kenne nichts anderes. Es gab zwischendurch mal Phasen, wo es ein bisschen ruhiger war, aber irgendwann kam da wieder entsprechend was auf. Es ist traurig, dass es so ist. Und man hofft immer, dass die Vernünftigen doch irgendwann mal mehr ja, Gehör finden, zu sagen, was können wir tun. Und es gibt ja viele, die eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben. Im Moment scheint die jetzt wieder ein bisschen in weitere Ferne gerückt zu sein. Jetzt muss man wieder ein paar Schritte zurück und von da aus wieder die, Dipl die Diplomatie von vorne ansetzen.
1: Kursdämpfende Nachrichten für Bitcoin gab es auf jeden Fall jetzt. Äh, wenn Elon Musk sagt, nein, jetzt mag ich keine Bitcoins mehr, mehr nehmen, dann habe ich das Gefühl, Tesla wird immer unseriöser. Keine Gewinne durch Autoverkauf, dafür Gewinne durch Bitcoin-Verkauf und CO2-Zertifikate.
0: Ja, ich finde, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Wir, wir selber sagen ja schon seit geraumer Zeit, also wir werden auch von Kundenseite gefragt, was, was wir von Bitcoin halten. Es ist eine Kryptowährung, ja. Und sie hat mittlerweile eine gewisse Salonfähigkeit erlangt. Aber wenn jetzt das Argument kommt aus der Umwelt Schiene. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss, wenn man von der Umweltschiene denkt, muss man komplett die Finger von Kryptowährungen weglassen, weil die Serverkapazitäten, die die brauchen, um das alles abzuwickeln und der immense Stromverbrauch, der da angeführt wird, der spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Für uns ist das Ganze nur etwas, wo wir sagen, das ist Spekulation. Man hat ja gesehen, die entsprechenden Entwicklungen, wie sie dort geführt haben. Und wir dürfen und wollen uns vor allen Dingen wollen wir uns nicht mit Spekulationen für unsere Kunden irgendwo an diesen Kapitalmärkten oder Finanzmärkten beteiligen. Ich habe immer gesagt, ich lehne grundsätzlich Interviews auch zu Kryptowährungen für mich ab, weil ich sage, ich halte überhaupt nichts davon, weil ich möchte aber keinem verwehren, zu sagen, wenn er davon überzeugt ist, damit Geld verdienen zu können, dann soll er das bitte für sich tun. Ich selber mache da gar nichts, weil ich sage, ich habe genügend andere Alternativen, die ich besser für mich greifen kann indem ich dort investiere. Die, und man merkt ja auch, dass die Regierungen vielfach noch, sage ich mal, Kryptowährungen auch für sich ablehnen. Es gibt die wollen vielleicht dann eher was anderes, weil sie die staatliche Kontrolle nicht haben. Und ich weiß nicht, ob das generell gut ist, wenn es Währungen gibt oder ja äh, Parallelwährungen gibt, muss man ja dazu sagen, die nicht vom vom Staat, sage ich mal, geschützt sind. Man spricht ja auch davon, dass Viele, die mal nicht seriös unterwegs sind, ihre Geschäfte über solche Kryptowährungen abwickeln, aber irgendwann werden sie dann wieder ihre Kryptowährung in andere Währungen tauschen. Da bin ich auch von überzeugt und versuchen damit dann ja das Geld, wie immer so schön sagt, ein bisschen weich zu waschen.
1: Ein bisschen weich zu waschen. Herr Albrecht, ich danke Ihnen. Danke. Sehr gerne.
0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.